0: Est-ce que les maladies ont un sens Que peut-on apprendre grâce à une maladie Est-ce qu'une maladie peut changer positivement votre existence Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Sur cette chaîne, nous faisons le lien entre développement personnel, spiritualité. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le petit bouton que vous connaissez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Jouot euh, du site euh, Compréhension Santé et qui développe depuis quelque temps le site Pensée Quantique, qui fait le lien entre la guérison, les pensées et le psychisme. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Damien, merci à toi de, de m'inviter, et puis on va passer un petit moment, je vais vous expliquer euh, euh, mon histoire.
0: Ouais, donc Aujourd'hui, on va échanger euh, autour d'un événement assez particulier de, mmh. de ta vie. Euh, tu vas partager avec nous la façon dont la maladie de ta fille euh, a transformé ta vie. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de, de, de ton vécu avec ta fille
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis, euh, ben, je suis une maman très ordinaire. Euh, maman, euh, mon nom, donc, je m'appelle Christine et je suis maman de quatre enfants, une fille et trois garçons. La fille est l'aînée et trois garçons derrière. Et donc, euh, mon histoire, euh, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle commence euh, lorsque ma fille a 20 ans euh, et les trois, ses trois petits frères sont plus jeunes. À l'âge de 20 ans, elle a développé une maladie, la maladie de Hodgkin. Donc, c'est un cancer du système lymphatique. Et pour moi, ça a été, enfin pour, évidemment, ça a été un coup de tonnerre pour toute notre famille et, et, et surtout pour ma fille. Et pour moi, ça a été un révélateur. C'était vraiment un, un moment très important dans ma vie. D'abord parce que je n'étais pas du tout euh, habituée, enfin, on n'est pas une famille euh, habituée à la maladie. Le cancer, on ne connaissait pas trop. Euh, quand on a commencé à me parler de chimiothérapie, tout ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, euh, je n'ai pas du tout euh, de formation médicale, euh, rien du tout, plutôt une formation littéraire d'ailleurs. Et euh, donc, j'ai voulu euh, chercher à comprendre ce qui se passait. Pour moi, a été un, un, un signe, cette maladie. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous arrive Donc, euh, voilà, euh, être malade à 20 ans, c'est quand même pas une, une chose banale, je vais dire. Et euh, j'ai tout de suite eu la sensation. Alors, on parle vraiment de, 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 de sensation et d'impression qu'il y avait un message derrière ça. Donc j'ai voulu comprendre ce mot de compréhension, de comprendre, était vraiment, je l'avais chevillé en moi et donc j'ai passé beaucoup de, 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 de nuits à essayer de, 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 de comprendre ce qui nous arrivait en fait. Et ce qui arrivait à ma fille, d'être malade à l'âge de 20 ans, ça me paraissait pas, pas anodin, au-delà du, du choc, bien sûr. Donc euh, j'ai euh, j'ai commencé à essayer de lire pas mal de livres sur euh, le cancer, euh, qu'est-ce que c'est, comment euh, ça arrive. Et puis là j'ai découvert plein plein de, de, de choses que, que j'ignorais complètement parce que bon on est une famille très lambda, euh, on n'était pas pizza Coca-Cola mais on mangeait relativement bien, on avait une vie qui me semblait à peu près saine, mais euh, tout à fait dans la moyenne on va dire. Et euh, j'ai commencé à découvrir que euh, peut-être l'alimentation aurait une influence sur notre santé. Ce que je, qui me semblait logique, mais je ne percevais pas euh, spécialement. Donc là, j'ai découvert euh, euh, un livre qui m'a intéressée euh, assez rapidement. Ça a été euh, de Michel Donia. Les Prenez soin, euh, je crois que ça s'appelle Prenez soin de votre santé. Je sais plus. Euh, Prenez soin de vous. Euh, prenez en main votre santé. Il y a plusieurs tombes, je crois. Prenez en main de votre, euh, prenez en main votre santé, Michel Donia. Donc euh, voilà, je, je me suis rendu compte que on pouvait être soi-même acteur de sa santé et ne pas toujours attendre que la solution vienne de l'extérieur. Parce que, bien sûr, quand le diagnostic du cancer est tombé, euh, on est allé chez les médecins, Enfin, ce sont les, les, les oncologues qui commencent à vous dire euh, « euh, Voilà, votre fille a ceci, on va faire un tel protocole et tout. » Et je me souviens que la question la plus importante que... Enfin, le, la, la question que j'ai posée tout de suite chez le médecin, c'est « Écoutez, docteur, euh, bon, on était abasourdi avec mon mari, évidemment, on a ça, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que maman pour vous aider à soigner ma fille et là, en fait, c'est la réponse de ce médecin qui m'a lancée sur ce chemin, cette quête que j'ai eue, euh, qui a duré des années, euh, et qui dure toujours d'ailleurs parce que c'est tout un cheminement. Euh, le, le médecin m'a dit « Rien du tout, madame, vous n'avez rien à faire, vous ne vous occupez de rien, vous ne faites rien, on s'occupe de tout. » Là, on est rentrés à la maison, Bon, mon mari était un peu effondré, et moi j'ai passé la nuit à me dire « Mais comment quelqu'un, juste parce qu'il a une blouse blanche et que bien sûr il a des diplômes, il en sait plus que moi ?» Comment est-ce que je pourrais remettre la vie de ma fille, quest ce que j'ai de plus précieux, entre les mains de cet inconnu juste parce qu'il a une blouse blanche hmm. le, le cheminement, il a commencé par cette question, euh, cette réponse plutôt de ce médecin qui, qui me disait de, de m'occuper de rien. Quoi. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. J'ai perçu que je devais pouvoir euh, faire quelque chose.
0: C'était très déresponsabilisant, finalement. Euh, fallait, euh...
1: Complètement. Complètement, ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. quoi. Et donc, moi, je devais rester assise à côté, voir, oh, ben, c'est bien, si vous y arrivez, c'est bien, si vous n'y arrivez pas, ben, tant pis, non, on peut pas jouer au loto euh, comme ça. Et puis, euh, j'ai ressenti, j'ai pressenti qu'on pouvait… que En fait, euh, oui, je me suis dit, mais si son corps a créé cette chose, cette maladie, si ça s'est développé en elle, il doit y avoir une part de responsabilité, enfin de sans être du tout de la culpabilité, mais bon, si son corps a créé ça, c'est pas pour rien quoi. Je, je crois pas au hasard. Euh, et c'est vrai que quand, quand les médecins me disaient comme ça, ah c'est pas de chance, ça s'est tombé sur vous et tout, non non, c'est pas. Moi je me dis mais non, il, le hasard ça, ça n'existe pas et ça n'a pas pu ça arrive, nous arriver par hasard et puis juste on joue à la roulette, boum, euh, ben c'est tombé sur nous. J'y ai pas cru dès le début. Donc j'ai cherché un petit peu. Moi je suis une grande, oui. Vous voulez me demander oui. quelque chose?
0: Et Du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te dire que derrière cette maladie, il
1: y avait un message exactement, voilà. je, je me suis dit il doit y avoir quelque chose à comprendre derrière ça, et j'ai commencé comme je suis une grande lectrice j'ai commencé à chercher des, des, des bouquins et euh, enfin, des, des livres pour m'aider parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont écrit des bouquins, et d'ailleurs un des premiers livres qui m'a marqué euh, je, je le cite parce que c'est un, un, un tout petit livre qui n'est pas très connu, en fait il y en a deux, il y en a un qui s'appelle, je les ai sortis là parce que je savais que j'allais en parler euh, Sortir mon père du cancer de Raphaël Raphaël Cholet, alors c'est un... Euh, euh, euh... Voilà. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, là, oui
0: euh, Ouais, on voit bien. Enfin, on ne voit pas trop trop le, le, le titre, mais je mettrai le lien, je mettrai le lien voilà. dans la description.
1: Voilà, c'est un, euh, un petit livre, un témoignage, en fait. C'est un témoignage. Et j'avais besoin de témoignages parce que je me retrouvais dans, dans les témoignages de gens qui, euh, pareil, ont eu un proche, que ce soit un enfant ou un parent. Bon, un enfant, évidemment, c'est chargé, quoi. Hein. Mais un parent, c'est tout aussi chargé. Ou un conjoint, un proche de soi développe une maladie, bon, on est très impacté émotionnellement et j'avais besoin de témoignages et un autre, alors celui qui m'a le plus vraiment marqué, c'est euh, voilà, dans le début de mon cheminement, hein, c'est Boris Serbe, je crois qu'il a écrit, c'est le seul livre qu'il a écrit, euh, ça s'appelle La vérité sur le cancer. La médecine ne vous dit pas encore. Et là, quand j'ai lu ce bouquin que j'ai dévoré en une paire d'heures, parce que ça, ça se lit assez vite, et après j'y suis revenue beaucoup parce que qu'il a pas mal réfléchi par rapport au, au cancer de sa maman, je crois, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y aurait des choses que j'ignore Et est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que j'aurais besoin de découvrir pour, euh, pour comprendre ce qui arrive à ma fille et pour pouvoir l'aider et ça, c'est deux petits livres que, qui m'ont beaucoup aidé parce que c'est des témoignages euh, comme moi. Et tout ce que Boris Hervé écrivait, j'avais l'impression que j'aurais écrit la même chose que j'aurais voulu l'écrire. C'est un livre qui, je pense, peut aider aussi euh, les personnes qui sont dans cette situation. Euh, bon, il vous arrive ce, ce, cette super mauvaise nouvelle. Et assez rapidement, euh, cette mauvaise nouvelle est presque devenue… Euh, une bonne nouvelle, enfin, c'est-à-dire, j'ai, au, au bout de, assez rapidement, j'ai pu dire, grâce au cancer de ma fille, une, une phrase qui était qui n pas du tout insultante, mais qui n'était pas audible par euh, même des proches autour de moi. Mon mari ne supportait pas que je dise ça, par exemple. Chacun son, son cheminement. Mais moi, je l'ai dit assez rapidement parce que j'ai vu que grâce à, à, à ça, ça, ça nous a arrêtés dans notre élan professionnel. Enfin, moi, j'ai tout arrêté, euh, tout ce que je faisais autour et je me suis consacrée à, à découvrir ce que la maladie, hein, la, la, pour moi, la maladie, elle a un sens. Et, et donc pour découvrir ce sens, et, et, et je me suis dit que vraiment, euh, oui, c'était, enfin, grâce à, au fait que, que, que ma fille ait développé ça, euh, j'ai pu euh, prendre beaucoup de choses sur, euh, sur mon chemin, en fait. Et euh, donc, parmi euh, les autres, enfin, euh, j'ai. Parmi les autres livres que j'ai lus aussi beaucoup, j'ai découvert le, le professeur André Jernès donne aussi euh, voilà des, des, des explications sur euh, euh, il a écrit un petit livre de la politique active je crois de la prévention des, des cancers et bon voilà je moi j'ai découvert tout ça donc euh, j'ai j'ai assisté à des des, à des, des congrès, j'ai fait des formations, j'ai suivi beaucoup de choses pour comprendre ce que les médecins disaient du cancer et ne pas suivre la, 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 le, le tracé pour le, pour le cancer. Il n'y a que la chimiothérapie, euh, radiothérapie ou, ou éventuellement les, les opérations. Et puis, euh, sortie de là, euh, ne faites rien. Non, il non, y, y, y a plein de, de choses à faire et, et à comprendre, je pense. Hein.
0: Et, euh, et du coup, tu parlais tout à l'heure de, de l'alimentation euh, du coup est-ce que tu te souviens euh, chronologiquement la première chose que toi tu as que tu as peut-être et... modifié, c'est l'alimentation. Il y a eu quoi oui. après eu...
1: Voilà, ça, ça a été le ça a été le premier euh, le premier élément que, que j'ai compris euh, euh, prendre sa santé en main, c'était déjà prendre soin de, de son alimentation. Donc pour moi, c'est l'alimentation, c'est la base. C'est-à-dire, je pense que si on mange plein de cochonneries euh, avec des pro des produits transformés, avec plein de d'additifs et tout ça, on ne se fait pas du bien. Mais je pense aussi que si on mange très de manière très diététique des produits biologiques des, 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 des fruits des légumes des choses saines pas forcément de la viande carbonisée et tout ça même si l'on mange bien dès que ce soit la base j'ai découvert que ce n'était pas suffisant c'est pas parce que on a une alimentation au top avec que des bonnes que des bons produits on ne va pas tomber malade pour autant parce que ça ne suffit pas bien que je, je, ce soit un le pilier fondamental, mais il n'est pas le seul. Et c'est comme, je ne sais pas moi, bon, une chaise où on aurait un seul pilier. Évidemment, euh, c'est important de l'avoir, pouvoir s'asseoir dessus, mais ça ne suffit pas, ça va être bancal. Donc, il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs autres piliers qui vont avec l'alimentation. Mais l'alimentation a été euh, la base au départ, oui. Alors, bon, euh, j'ai… oui, tu voulais me dire
0: et la, et la suite du coup ça a été quoi Est-ce que tu te souviens après euh, Qu'est-ce qui après avoir modifié ton alimentation t'a fait prendre conscience que euh, ok il y a autre chose peut-être dans tes lectures et, et ça a été quoi pour toi le deuxième pas C'est quoi la deuxième chose que tu as modifié avec, dans ta vie peut-être celle de ta fille aussi
1: alors, donc euh, j'ai commencé par l'alimentation, j'ai découvert les, les fameux jus de Thierry Casas Novas avec Régénère, donc euh, j'ai acheté un extracteur, je faisais des jus pour, euh, pour avoir tout euh, un plein de, de vitamines pour moi, pour nous et puis surtout pour ma fille, hein. Donc euh, puisqu'elle était à la maison, euh, elle était soignée depuis la maison, donc euh, ça c'était le, le premier pas pour avoir beaucoup de, de vitamines, de, de, de minéraux, euh, euh, se charger en tout ça. Et puis euh, après, petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait plein de autre chose, par exemple le téléphone, donc je sais que toi tu es assez sensible aux ondes justement, et euh, j'ai découvert que les ondes n'étaient pas bonnes, donc euh, on a commencé à remplacer le, le téléphone portable, enfin le téléphone plutôt qu'on a à la maison, euh, c'était un sans fil, hein, accroché au mur et on se balade partout dans la maison pour discuter, on a commencé à le remplacer par un filaire, pour éviter les ondes, euh, on a supprimé le micro-ondes parce que j'ai été assez sensibilisée. Oui, voilà, les ondes, c'est la, la, peut-être la, la chose que j'ai découverte juste après euh, l'alimentation, cette, euh, cette, cette nocivité, ce brouillard que l'on a autour de nous des ondes. Puis alors maintenant, avec la 5G, je t'en parle pas. Je parle même pas. C'est une catastrophe. J'espère que ça ne sera pas mis en route. Enfin bon, pour l'instant, même les, les 3G, 4G, enfin toutes les ondes des téléphones et des tout ce qu'on a qui est connecté avec nous moi l'ordinateur je le mets toujours avec fil la wifi on la coupe la nuit euh, si on est obligé de la mettre dans la journée parce qu'en général tout est filaire chez moi donc ça ça a été une grosse prise de conscience que toute cette technologie qui nous entoure et qui se déploie à vitesse grand V euh, pourrait être nocive et est effectivement euh, nocive hein. donc euh, je ne sais pas si tu as fait l'essai toi peut-être de mettre ton téléphone portable dans le micro-ondes et puis de, de téléphoner, si le téléphone sonne euh, ça veut dire que les, les joints du micro-ondes ne sont pas étanches et voilà, normalement un euh, ah ouais. micro-ondes devrait être étanche quoi. Bon, donc, de toute façon nous on n'en a plus de micro-ondes mais bon, ça a été euh, la, la, la deuxième étape je crois euh, après l'alimentation euh, les, les, les ondes qui nous entourent donc cette prise de conscience et puis euh, mettre, euh, mettre tout à la maison euh, essayer de, de mettre tout un peu au clair pour euh, au moins le subir Hein, voilà, pour répondre à ta question. Ouais. C'était ça tu voulais savoir, le cheminement, hein, après, ouais. euh, après l'alimentation. Euh...
0: Mais du coup, du c'est coup, intéressant parce que... Enfin, on, on va en savoir plus avec ta... Je vais te demander la suite, hein, la troisième étape, enfin, euh, la troisième étape, entre guillemets, parce que c'est peut-être moins euh, clair pour, pour la suite, on verra. Mais euh, euh, moi, dans mon cheminement, je retrouve ça aussi, le fait que je suis, je suis parti aussi de l'alimentation. Tu vois, quelque chose de très... Euh, quelque part Merci. matériel de très concret. Oui. Et les, la problématique des pollutions électromagnétiques, elle est, elle est vraiment entre les deux. Quoi. Alors, il y a le téléphone qu'on voit ou euh, l'ordinateur, oui. etc., qu'on voit, qu'on a dans la main. Mais par contre, la pollution en elle-même, on ne la voit pas. C'est plus euh, elle, invisible. Et, et ça, va, ça peut nous amener à aller à une étape suivante du vraiment euh, subtil invisible,
1: et voilà, oui, oui.
0: Je, je te laisse… Euh... Oui,
1: comme, comme tu le dis, on part du visible pour aller vers l'invisible et, et ce qui n'est pas palpable et ce qu'on ne nous apprend pas. Quoi. Donc, le visible, c'est vrai, c'est l'alimentation, le sport, avoir un peu d'activité de, de, physique pour avoir une vie saine. Tout ça, c'est assez connu, c'est maintenant assez connu, reconnu et, euh, et tangible. On, on, on le voit, mais ce qui n'est pas tangible euh, ça commence par les ondes et puis après euh, aussi euh, j'en suis arrivée à comprendre que les pens nos pensées étaient très importantes et, euh moi, j'ai eu deux chocs dans mon cheminement. Le premier choc, ça a été quand les médecins m'ont dit « Vous ne vous occupez de rien ». Et là, j'ai dit « Mais comment euh, ?» Enfin, moi, je ne vais pas donner mon pouvoir comme ça. Enfin, euh, je ne peux pas m'en remettre à vous complètement. Et c'est là que je me suis dit « Il y a quelque chose à découvrir ». Et euh, le deuxième choc, ça a été quand euh, j'ai pris conscience que nous avions une… <rire> ça paraît bête, hein, mais je crois que… Voilà, j'ai pris conscience que nous avions une… une Capacité, euh, sur notre propre santé. C'est-à-dire, je ne connaissais pas du tout, et pourtant, j'ai l'air vraiment bête quand je dis ça, mais je le dis parce que c'est vraiment mon chemin, je ne connaissais pas notre capacité d'auto-guérison. Je me souviens d'être allée voir mes parents, mon père notamment, et de lui dire, « Mais papa, pourquoi tu m'as jamais appris qu'on pouvait se soigner nous-mêmes » Enfin, s'auto-soigner. J'ai eu l'impression que c'était comme la petite fille qui allait voir son père. et C'est quelque chose d'énorme et c'est tellement évident D'ailleurs, ma question l'a beaucoup surprise, surpris euh, à, à lui. Il, il, il a pas, enfin, euh, il, sur le coup, il n'a pas compris parce que c'est vrai qu'on a une capacité d'autoguérison. On le voit bien quand on se coupe un doigt, euh, voilà, quand je cuisine, je me coupe, bon, mais on ne fait rien. Euh, c'est le corps lui-même, on met un pansement éventuellement pour pas que ça saigne, mais euh, c'est le corps lui-même qui va se guérir. Mais, j'ai découvert, si, si tu veux, que il en est de même pour la totalité des maladies. Le, le corps revient toujours à l'homéostasie. On revient toujours à l'équilibre si on le laisse faire. Ouais. Et, euh, et, et même, même en cas de, de Enfin, en cas de cancer, je veux dire, il y a des choses à faire pour pouvoir redonner les bonnes conditions pour que le corps retrouve l'équilibre par lui-même. Et donc, ça, c'est… Voilà, le, le, je me suis un peu égarée par rapport à ta question. Donc, on passait de, de l du visible à l'invisible, c'est-à-dire l'alimentation, le, le physique, les, les, les ondes et tout ce qui commence à ne pas être visible, et surtout les pensées. On peut aussi… On a la capacité la pensée d'arriver à s'auto-guérir et à favoriser euh, l'auto-guérison. Alors attention, je ne suis pas en train de dire un cancer, tu vas te mentaliser, j'ai pas de cancer, j'ai pas de cancer, la méthode de quoi Ce n'est pas ça, ce n'est pas aussi simple que ça, bien sûr. Hein. Mais euh, on, on, on peut influencer euh, notre, notre état de santé avec notre mental et notre, nos pensées. Et c'est ce que j'ai découvert au fil du temps en est-ce
0: que, est que euh, du coup euh, ta fille a mis des choses en place par rapport à ça et est-ce que toi euh, à ce moment là, est-ce que toi tu as aussi fait du, un travail sur tes pensées, d'analyse qu'est-ce que oui, bien, les... bien voilà. sûr,
1: on a mis en place plein de choses. Mais alors, disons que moi, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert ça un petit peu en solitaire, c'est-à-dire euh, j'allais à droite, à gauche, je faisais des stages, je lisais beaucoup de bouquins, j'ai regardé pas mal, euh, j'ai cherché pas mal de choses sur Internet. Je passais mes nuits à, à, à découvrir des auteurs, des médecins qui expliquent plein de, de choses intéressantes. Alors, on pourra mettre des liens, si tu veux, je te donnerai des liens euh, euh, pour mettre en dessous de ta vidéo euh, la maladie euh, comme euh, voie de guérison enfin il y a des il y a beaucoup de choses là-dessus et, et au départ j'avais en fait j'ai eu très peur parce que je me disais mais que ma fille va pouvoir l'entendre ça et va le comprendre va l'accepter pour pouvoir faire ce cheminement justement et, euh, et j'ai été euh, agréablement surprise de, de voir que dès que j'ai commencé à lui en parler lui dire tu sais euh, peut-être que euh, ce que tu fais c'est pas juste euh, ce, les jus que je te fais mais peut-être qu'il faudrait voir euh, euh, ce que tu as au fond du cœur à l'intérieur de toi quoi. et elle a été tout de suite euh, réceptive à ça ce qui m'a beaucoup aidée à moi euh, et à elle aussi et euh, elle a bien compris que la maladie, c'était un, un, un symptôme, mais euh, peut-être qu'il y avait euh, un message à entendre derrière et, et aller chercher ce que le message nous dit, et donc des choses à changer dans, euh, dans sa manière de penser, donc euh, euh, et dans, dans, dans ses actes. Déjà, euh, voilà. Oui, alors les choses que l'on a mises en place, c'est ça que tu me demandais. Euh, oui, tu oui, alors euh, euh, elle a fait un gros travail sur elle-même. Elle a, elle a suivi, elle a fait, comment ça s'appelle, une, une, une j'ai un trou, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle a suivi, euh, ce n'est pas une psychothérapie euh, dont le nom m'échappe, elle a vu une fille qui lui faisait de là, Aïe, zut, mais il, faudrait... il faudrait que tu fasses une coupure là, désolé.
0: <rire> non mais t'inquiète, t'inquiète. Euh... Euh... Voilà, elle a reçu un accompagnement pour euh, la méditation pleine conscience, peut-être? La...
1: Oui, bon, bon que... alors elle a, elle a eu. La... Elle a eu beaucoup d'accompagnement parce que on a vu, on a, on, on a consulté beaucoup de personnes différentes, que ce soit un magnétiseur, un chromothérapeute. Elle est allée voir beaucoup de, de thérapeutes qui l'ont accompagnée. Donc elle, elle voyait des, le magnétiseur par exemple avant la chimiothérapie et après la chimiothérapie, euh, le chromothérapeute régulièrement, à des séances espacées. Euh, chaque fois entre entre chaque séance de chimiothérapie, puisqu'elle a subi euh, elle a suivi des séances de chimiothérapie. Et moi, au fur et à mesure qu'elle suivait ça, je découvrais ce, cet univers que je ne connaissais pas du tout avant. Euh, et je me disais oh là là, la chimiothérapie c'est quand même euh, voilà du poison qu'on te met dans le corps pour tuer les, les mauvaises cellules, mais qui tue aussi les bonnes cellules. Et donc euh, je pense qu'il était important de faire tout un travail à côté pour essayer de et de compenser les méfaits de la chimiothérapie, et c'est ce qu'elle a fait. Donc, euh, donc la chimiothérapie euh, finalement a, a, a réussi euh, à supprimer les, les, les mauvaises cellules avec tout le travail que l'on a fait à côté, qu'elle qu a fait à côté, elle, avec tous les accompagnements qu'elle a eu à côté, ça a évité qu'elle ait de, 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 de trop, euh, trop de séquelles ou de mauvais euh, mauvaise chose par rapport à la, à la chimiothérapie donc euh, bon aussi bien soignée par les plantes elle a elle a consommé euh, pas mal de produits euh, qui, qui l'ont beaucoup aidé comme les produits de Belchanski. j'en parle dans mon blog d'ailleurs dans le blog Compréhension Santé euh, j'ai fait, après avoir euh, compris tout ça, euh, j'ai fait un blog qui s'appelle « Donc compréhension santé », je crois que tu le disais au départ, euh, dans lequel j'ai écrit des articles pour expliquer tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai découvert euh, dans, notre, euh, dans notre cheminement. Il y a aussi un médecin qui s'appelle Mathias Ras, euh, qui a écrit aussi plusieurs euh, bouquins et qui a des protocoles qui sont euh, très, très intéressants pour aider les personnes qui suivent des et qui subissent des chimiothérapies pour les aider avec des produits naturels. Il a un de ses livres, et ça fait partie des livres qui m'ont beaucoup impacté aussi. Ça s'appelle « Cancer, la fin d'une civilisation », quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, ce médecin est convaincu qu'il peut arriver à, à combattre le cancer, et c'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a le docteur Schwartz, en, en ce moment, qui est assez sur le devant de la scène, et qui a aussi des protocoles simples pour… Pour guérir du cancer. Il y a quand même pas mal de, de possibilités autres que la chimiothérapie. Mais bon, ma fille, à ce moment-là, je ne connaissais pas tous ces médecins, donc euh, elle a quand même subi la chimiothérapie, mais elle s'est faite accompagner par euh, des méthodes naturelles, des produits naturels qui l'ont aidée, de, de l'homéopathie qu'elle prenait juste avant et juste après euh, euh, chaque chimio pour éviter les nausées, tout ça, qui ont permis qu'elle traverse ces séances de chimiothérapie beaucoup plus euh, sereinement et avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc ça, c'était euh, important. Oui, et, et donc euh, le au niveau des pensées, euh, c'est plus subtil évidemment, mais euh, quand tu commences à faire un peu de méditation, de, de, de des respirations, euh, euh, beaucoup de, 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 de chose zen. Euh, elle a fait Le yoga, elle n'a pas trop accroché, elle n'a pas trop développé le yoga, mais je pense que ça peut aider certaines personnes. Il y a beaucoup de de, comment, de thérapies, ce qu'on appelle les thérapies alternatives, mais euh, complémentaires, moi je dirais, euh, qui peuvent grandement aider les personnes qui sont obligées de suivre une chimiothérapie. Quand ma fille, elle était obligée, en enfin, fait du moins à ce moment-là, euh, au tout début, euh, on était persuadés qu'elle était obligée, et je pense que c'est ce qui l'a a sauvé d'ailleurs, ce qui l'a soignée, parce qu'elle était quand même au stade 4, donc c'était le dernier stade. Là, quand on s'en est rendu compte, la maladie était tellement avancée qu'il a fallu prendre le taureau par les cornes et effectivement la chimiothérapie. Mais on peut vraiment aider à supporter euh, ces, ces, ces traitements qui sont très lourds par euh, tout, euh, tout un panel de, de thérapies. Euh, en parallèle, c'est ce qu'on a fait avec ma fille. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Moi aussi, je suis allée voir, euh, je suis allée me faire aider parce que psychologiquement c'était c'était assez lourd et difficile. Et, et voilà, c'est pas au bout d'un mois que j'ai pu dire ah, grâce au cancer de ma fille, non, ça a été tout un, tout un cheminement quoi, bien sûr. Okay.
0: Donc, donc en, en, en gros, pour, pour pour résumer, il y avait vraiment, il y a eu vraiment trois étapes, je dirais. L'aspect alimentation. Oui avec, bon, tu as expériment... vous avez expérimenté plein de choses, euh, les, les jus, etc. Après, il y a voilà. eu la phase un petit peu peut-être intermédiaire avec les pollutions électromagnétiques que je mettrais un peu à part. Oui. Et puis, pour finir, il y a eu ce, euh, cette, cette, cette…
1: Cette découverte, découverte vers, en fait. Vers, mmh. vers
0: le plus subtil, vers la méditation, les pensées, voilà. peut-être un travail sur les émotions, sur euh, les besoins…
1: Oui, parce que bon, avant, moi, je n'avais pas, euh, je n'avais jamais eu vraiment conscience que les émotions étaient aussi euh, importantes et aussi impactantes sur notre santé. Et c'est vrai que quand on boit du noir, euh, euh, c'est pas bon pour nous. Donc, j'ai commencé par dire à, euh, assez rapidement à ma fille, bon, on va, on va, on va essayer déjà, tout bêtement, je me souviens que je lui avais dit, elle, elle avait dit, mais maman, ça va pas, non, on va essayer de rire tous les jours. Et je lui ai dit, tous les jours, il, va il, il faut qu'on trouve quelque chose, c'était pas facile hein, au début évidemment euh, on était tous en dépression. Enfin, euh, dans ma famille, c'était pas chaud. Euh, sa première euh, séance de chimiothérapie c'était le 24 décembre. Tu vois, le jour de Noël. Euh, le soir, on était censé faire le réveillon. On s'est tombé comme ça. Hein. Donc, euh, c'était, c'était, pas facile. Mais je lui dis, écoute, tous les jours, on va trouver un petit quelque chose pour rire. Et je me disais, ben, bah, tant pis. Hein, S'il faut qu'on me mette Béni la, la, la télé ou quelque chose, si on, si vous conseillez, c'est pas grave. Mais on va essayer de rire, il faut, il faut trouver quelque chose. Et on va trouver des, des bons côtés. Et puis bon, petit à petit, on en a trouvé. Et, euh, et voilà, et ça c'était très important de toujours essayer de, de, de voir que, de ne pas broyer dans le noir, oh, ma pauvre, elle est mal, elle a des effets secondaires. Oh là là, est-ce qu'on va y arriver Surtout pas, quoi. Moi, ma fille ne m'a jamais vu pleurer. Pourtant, Dieu sait si euh, j'ai passé, euh, ça fait sept ans maintenant, pendant au moins 3-4 ans. Après ça, je pouvais pas en parler tellement, je pleurais. J'étais une, une véritable fontaine que j'en parlais. Donc c'était dur pour moi. Mais euh, à ce moment-là, ma fille ne m'a jamais vu pleurer parce qu'à chaque fois, je, je, je me disais il faut, euh, il faut, il faut, faut pas qu'elle voie le côté sombre. Il faut qu'elle voie juste le, le, le côté ça va aller, c'est super. Donc on trouvait euh, des raisons de de, 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 de joie. Simplement, la joie. Remettre la joie au centre de, de notre vie à ce moment-là, ce qui n'était pas simple. Alors, des fois, c'était tout simplement, regarde, j'ai fait un jus avec de la carotte et de la betterave, et le, le, le violet, il tourne autour du orange. Ah, oh, c'est rigolo, on dirait un arc-en-ciel. Et puis, boum, boum, voilà, de, des, des choses bêtes comme ça. Mais euh, toujours trouver un petit truc. Oh, j'ai regardé, euh, j'ai trouvé un, un super joli petit habit pour un euh, de ses petits frères et tout. On dirait un clown avec… Enfin, ça pouvait être n'importe quoi et quand j'avais pas trop d'idées ben je regardais devant moi et je disais mais oh, ben les fleurs elles poussent quand même tu vois Lara euh, quand je disais à ma fille eh ben on va en sortir de cette histoire et euh, ben dans la, avant que la fleur soit fanée euh, ou les plantes enfin tu vois c'était des choses toutes bêtes avant que ce soit fané euh, tu verras que ta, ta vie va, re, va redevenir joyeuse et tout quoi et bon Enfin, voilà, de... euh, elle avait des amis euh, qui venaient régulièrement euh, à la maison. Donc, euh, une fois, c'était, ah, ben, aujourd'hui, tiens tu vas voir tel copain ou telle copine qui vient euh, te porter euh, un petit truc, euh, des... avec des oui. petites choses simples.
0: Il y, a, il y a quelque chose dans ce que tu dis, euh, il y a à la fois d'apporter de la joie, puis il y a aussi le fait de, de, de poser des intentions de, quand tu parles de cette plante-là et de dire, euh, de dire ben, quand la, avant que la plante soit fanée, tu seras guérie. Il y a quelque ouais. chose de fort quand même qui est d'ancrer une intention... Euh... Une sorte de visualisation qui. Est... Bien
1: sûr, bien sûr. La visualisation, tu en parles, bien sûr. Je lui demandais souvent de, 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 de se visualiser guéri Je lui disais, écoute, imagine-toi, tiens, l'année prochaine à cette heure-ci, 24 décembre, bon, enfin, c'était pas tout le, dès le début, mais en janvier, février, là, quand elle était dans des. Dans les, bon, elle a passé un hiver, voilà, on a passé un hiver pas facile. Et je lui disais, ben regarde, l'année prochaine, c'était en 2014, ça. Donc, je lui disais, imagine, février 2015, l'année prochaine, tu auras repris tes études, tu auras fait ci, tu auras fait ça, peut-être tu auras un nouveau copain, imagine-toi, tiens, tu crois que tu auras les cheveux longs, euh, cheveux mi-longs, parce qu'elle a perdu les cheveux avec les chimio, ils seront en cours, enfin, on, on se, je, je lui disais beaucoup euh, euh, de voir plus tard, de se projeter, de se visualiser à plus tard, euh, de s'imaginer. Euh, donc ça, ça, ça c'était. bon, au début, enfin, quand elle était pas bien, maman laisse-moi, je, je suis pas bien et tout. Mais euh, je revenais avec elle à un autre moment de la journée. Et puis, euh, ben, tiens ça, euh, tiens quand bon, euh, quand ton frère il sera au primaire, j'en avais un qui était en maternelle. Euh, tiens, euh, voilà, on se projetait. Tiens, quand il sera ceci ou quand il sera plus grand euh, et plus tard. Et qu'est-ce que tu diras à tes enfants Et comment tu verras ça euh, Et voilà. Je, 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 je projetais beaucoup, l'avenir existait pour nous, Tu vois, l'avenir était très important pour nous de, de s'imaginer dans un avenir, que ce soit un avenir proche, quand tu auras fini les traitements, ou un avenir plus éloigné, et même des fois je lui disais, pas, Pinaise, quand je raconterai à mes petits-enfants parlant de ses futurs enfants. Euh, quand je raconterai à mes petits-enfants euh, ce qu'on a traversé, tout ça, ben, ils pourront être fiers de toi, parce que tu as été es courageuse et tout ça. Tu vois, euh, beaucoup de, 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 de choses que l'on euh, voyait. Voilà. Mmh. Et puis... Euh, une autre chose aussi euh, que bon là euh, voilà au début euh, d'autres personnes me pensaient un peu euh, barjo quoi mais euh, moi ça fait rien ça me ça me dérangeait pas du tout euh, ce qu'on pouvait penser de moi autour de moi mais ma fille elle a assez rapidement compris je lui ai dit écoute à euh, tes cellules voilà quelque chose que j'ai dit à ma fille je lui ai dit à tes cellules quand tu es toute seule si tu veux pas le faire devant moi ou quoi quand tu es avec toi-même à tes cellules parce que tes cellules elles t'entendent et c'est toi-même elles sont venues là elles se sont transformées en cellules mauvaises et tout mais t'as qu'à leur dire que euh, ça y est tu as compris donc je lui disais remercie tes cellules dis-leur c'est bon j'ai compris vous êtes venus vous êtes transformés en méchantes cellules cancéreuses vous aviez un message à me donner j'ai entendu le message ça y est vous avez fait votre job vous m'avez délivré le message maintenant vous pouvez repartir je vous demande de repartir je vous laisse repartir et vous partez parle-leur à tes cellules je lui disais Donc ça de cette manière là au début elle m'a regardée un petit peu bizarrement je crois qu'elle l'a fait parce qu'elle a très bien compris ce que je lui disais et je crois que ça lui a fait du bien et effectivement alors bien sûr la chimiothérapie a fait partir ces mauvaises cellules et tout ça mais je suis persuadée moi je reste persuadée une grosse partie du travail a été faite par elle-même, a été faite par elle-même, c'est-à-dire qu'elle a, elle, elle, voilà, elle a demandé à ses cellules mauvaises de partir et, euh, et elle a demandé à ses bonnes cellules de se remultiplier et de reprendre le nombre, de laisser les autres partir. Et tu vois, enfin, tout ça, ça fait partie un peu de... Voilà, ça dépend euh, à qui je parle. On va dire, non, mais bon, euh, la maladie de sa fille, ça l'a un peu perturbée. Mais non, pas du tout. Moi, je suis tout à fait saine d'esprit. Je suis persuadée, bien sûr, saine d'esprit, mais je suis persuadée que l'on peut parler à ces cellules et que l'on peut... Euh, euh, c'est ça l'auto-guérison en fait, s'auto-guérir et euh, s'auto-conditionner à aller bien. C'est
0: euh, un, un peu du Ho'oponopono finalement, euh, d'une certaine façon, quand tu dis euh, euh,
1: euh,
0: j'aime mes cellules, j'ai compris oui, le message, oui. tu sais, c'est un peu ce désolé euh, oui, d'avoir oui. créé oui, cette Merci identité. Je t'aime, oui,
1: oui. Bien, bien sûr, mais, mais très… Euh, et euh, pas juste les quatre mots de pono comme ça, mais très intégrés je dis carrément, tu, tu leur parles tu les visualises, tu te les imagines ces petites cellules qu'on voit toujours comme des petits monstres, enfin bon, et tu les remercies parce qu'elles sont venues te délivrer un message, et maintenant euh, toute ta vie va changer, quoi. tu les remercies et tu les laisses partir tu leur donnes l'autorisation de partir tu les chasses en même temps, les deux tu, vois, tu les fais partir, et tu leur dis c'est bon, voilà maintenant j'ai plus besoin de vous et, et oui, c'est du Ho oponopono euh, ma sauce, quoi la sauce, euh, voilà. Et je pense que c'est valable pour n'importe quelle maladie. Bon, là, on parle du cancer de ma fille, mais je pense que pour n'importe quoi qui est un petit peu sérieux et embêtant, on peut visualiser, que ce, 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 ce soit, je ne sais pas, une cellule malade dans n'importe quelle maladie, les visualiser, euh, leur dire qu'on a compris euh, le message qu'il y avait par la maladie, parce que la maladie... Euh, pour un message, hein, un message, et, euh, et, et les congédier, et les chasser, et parler aux bonnes cellules, et leur dire ah, Allez-y, maintenant, vous pouvez vous démultiplier. Euh, voilà. Hum. Je, euh... je, ça part un peu dans tous les sens, hein, ce que je vous explique, mais bon, voilà, c'est parce que. je, je... C'est voilà.
0: bien, je, je pense qu'on a un petit peu bouclé sur, euh, bah, sur, sur les outils, justement. Euh, c'est ça que je voulais développer un petit peu, je comprendre. Oui. Qu'est-ce que tu qu que as mis en pratique avec ta fille là-dessus, sur ce côté mental, euh, penser Et donc, euh, ça va assez loin, là, avec ce que tu nous expliques, à la fois de la visualisation, de la oui, projection oui, oui. dans le futur, et aussi un travail sur, sur soi-même, de s'envoyer oui. de l'amour, euh, oui. laisser euh, l'intelligence laisser aussi du corps faire son travail. Et...
1: Exactement, l'intelligence du corps, bien sûr je, 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 je l'ai découverte hein, parce que moi euh, j'avais 50 ans quand ma famille quand ma, quand ma fille est tombée malade j'ai l'impression d'être née à 50 ans j'ai passé 50 années de ma vie à, à pas savoir euh, même que j'avais un corps bon, c'est fort ce que je dis mais euh, oui je le dis j'ai découvert que j'avais un corps à 50 ans quoi. donc euh, bon c'est pas grave hein, j'ai rattrapé le temps perdu mais euh, c'est vrai que pour moi le corps c'était enfin, voilà, je savais pas euh, des cellules bah, oui des cellules mais bon je suis je pars de très très loin. Je suis partie de très très loin. Voilà. C'est pour, pour je, je, je dis ça parce que les gens qui nous écoutent et qui ne, qui ne connaissent rien, ni à la maladie, ni à, à la guérison, ni à la spiritualité, ni à rien, très bien comprendre, parce que moi, je suis partie de vraiment, j'étais ni euh, pas dans une famille où on connaissait ça, pas, ni spirituel, ni euh, rien, j'ai l'impression vraiment que j'étais euh, ignare, si tu veux, et, euh, et j'ai découvert tout ça, euh, voilà, c'est là que je peux dire, grâce à la maladie de, de ma fille, quoi parce que c'est vraiment c'est vraiment ça qui m'a permis de, de, de comprendre euh, et bon le corps, l'intelligence du corps, mais l'importance des émotions et, et bon après on peut aller jusqu'à la spiritualité. Euh, mais euh, c'est vrai que dans un premier temps j'ai développé le blog compréhension santé où j'ai expliqué tout ce que j'ai découvert et tout ce que j'ai fait avec ma fille. Enfin tout ce que j'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait mais disons tout ce que j'ai compris et que j'ai montré à ma fille et c'est elle qui a a pris le chemin et qui a découvert toutes ces choses-là et ça l'a aidé et donc si ça peut aider d'autres personnes, j'ai fait ce blog mais après de là j'ai développé, maintenant je développe plus pensée quantique avec un collègue parce que vraiment je pense qu'il y a euh, voilà ça, ça, va, ça va on peut aller plus loin que ça donc euh, montrer que nos pensées vraiment sont en lien et peuvent nous guérir et, et nos émotions voilà peuvent participer à notre guérison. Parce que nos pensées peuvent nous guérir, c'est un raccourci. Mais ne, ne, nos émotions, nos pensées, notre manière de penser et notre état d'être ou d'âme, je ne sais pas comment on peut dire, participer à notre guérison grandement. Donc, et ça, c'est très, très important de le, de le découvrir, le moi, je l'ai découvert, de le comprendre et de le mettre en application. Voilà. Donc, euh, effectivement... Euh, oui, supprimer les émotions négatives Allez, off, quand on n'a pas le moral <rire> il faut, faut ouais, c'est normal hein. voilà, moi, je, je n'ai pas eu le moral pendant des mois et ça, ça a été très difficile mais on peut toujours euh, s'apporter de, 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 de la sérénité enfin, de la douceur et on peut toujours euh, s'apporter euh, quelque chose qui fait qu'on va améliorer euh, notre santé Là. Mmh.
0: Et si, euh, et si, les pensées, enfin, la, les pensées, les émotions, etc., c'est un travail qui peut, c'est peut-être pas suffisant pour guérir une maladie, mais euh, euh, je voulais rajouter que si on, si on, on travaille là-dessus régulièrement, en fait, on peut prévenir les maladies, on peut les, on peut guérir des des, des, des traumatismes émotionnels avant qu'ils se matérialisent dans le corps
1: et Absolument, justement, et moi j'ai beaucoup remercié ma fille, enfin, remercié, oui, d'une certaine manière, parce que elle elle avait 20 ans, j'ai découvert ça, moi, à 50, mais ses petits frères étaient jeunes, euh, voilà, ils ont 10 et 12 ans de moins, 1, 15 ans de moins, le plus jeune, donc, je veux dire, j'étais très, très bien ce que tu dis, parce que j'étais très contente de découvrir ça, pour moi, comme je dis, mais, pour ses petits frères et ses petits frères enfin ses frères n'ont pas euh, je pense n'auront pas eu la même éducation que je leur aurais donnée si ma fille n'avait pas été malade ma fille a reçu une éducation jusqu'à l'âge de 20 ans euh, très lambda quoi enfin je, je, faisais, je fais attention à l'éducation mais je lui avais jamais parlé de pas spécialement de l'importance des émotions et tout alors que ses petits frères ils le savent euh, ils, sont, ils, ils, ils connaissent très bien mon discours maintenant et euh, voilà euh, ne pas penser négativement enfin tout, tout ce qui est émotion pensée euh, visualisation euh, quand ça va pas on, on se lamente pas à dire oh là là ça va pas euh, j'ai eu une mauvaise note à l'école ou quoi non non t'as pas eu une mauvaise note regarde il y a plein de choses que tu sais faire et ça tu l'avais pas compris mais tu vas l'améliorer enfin j'ai une ça, ça a changé complètement ma, ma, ma vision de la vie quoi et ma, et ma manière des, enfin une autre manière avec mon mari d'élever les enfants en plus quoi donc euh, c'est sûr euh, pas simple n'attendez pas d'être malade pour justement mettre tout ça en application, mais faites-le faites dès aujourd'hui, de, de, de prendre soin de vous-même et de vos émotions et de vos pensées pour justement euh, ne pas en arriver à des situations critiques comme, euh, comme un cancer ou comme euh, voilà qui, qui est un, un aboutissement. Parce que c'est comme une voiture qui roule, il y a un, un petit interrupteur qui s'allume parce que il n'y a plus d'essence ou il y a quelque chose qui est en panne, une lumière s'allume sur le tableau de bord, c'est sûr, si on débranche la lumière et qu'on n'arrange pas, au début ça va être un petit rhume, au début ça va être un petit euh, voilà, puis ça va être de plus en plus gros ma fille avant d'avoir son cancer, elle avait eu plein de, 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 de on a plein d'éléments qui, qui étaient venus nous plein d'avertissements, mais qu'on n'avait en pas entendu, donc toutes les maladies sont des avertissements, donc si on peut, euh, si peut l'entendre avant que ça arrive à des choses graves, euh, bah c'est mieux mmh, mmh. Sûr, tout,
0: euh, tout le monde. Tout à l'heure tu, tu, tu nous disais que euh, ça t'a pris un certain temps quand même à, à changer de regard et à sur, sur, sur cette maladie euh, du cancer de ta fille pour dire grâce au cancer euh, voilà ce qui s'est passé euh, oui. qu'est -ce, que, qu ce que tu conseillerais à des personnes en fait qui, euh, ben, qui de la même façon en fait peut-être qui viennent d'apprendre une nouvelle comme ça qui sont vraiment euh, sous le choc, euh, Est-ce qu'il est y a un livre particulièrement qui, a, qui pourrait créer ce déclic euh, Comment faire en fait, pour, euh, pour changer ce regard et puis pour euh, voir le côté positif en fait, se recréer une dynamique euh, de vie en fait, plutôt que d'être euh, sous le oui. de euh, maladie
1: Alors, euh, euh, et bien. Euh... Peut-être euh, peut d'essayer de, de décoder. Déjà, moi, je ne savais pas que la maladie était un, un message. Donc, euh, après, euh, j'ai découvert le livre de, de Christian Flech, euh, « Le décodage biologique des maladies ». Donc, ça, déjà, c'était… Il euh, y en a un autre aussi. Enfin, il y en a plusieurs, mais euh, c'est celui que j'avais moi, celui-ci. Euh, décoder la maladie. Quand on a une, une certaine maladie… Euh, ça peut être décodé, donc euh, c'est intéressant de, de savoir que n'importe qui n'attrape pas n'importe quelle maladie. Est-ce est -ce que
0: c'est -ce est sur la symbolique des maladies, ou la, la signification, la symbolique des maladies, c'est ça oui,
1: oui, 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 la symbolique des maladies, il y a aussi euh, Martel, a le, le dictionnaire de Martel. Mais euh, voilà, les, 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 la maladie selon, selon laquelle elle est et selon dans quel organe ça se place, tu peux le décoder et, et savoir que ça a une signification. Donc ça, c'est très intéressant si on souffre, que ce soit de mal au dos, que ce soit d'une petite maladie, une angine, bah tiens, la gorge, quelque chose qu'on ne peut pas dire. D'aller chercher, quand on a un, un symptôme, d'aller chercher quest ce qui veut dire ce symptôme. Ça, je pense que c'est très intéressant. Moi, je le fais au quotidien avec tous les symptômes que peuvent avoir mes enfants ou moi, enfin, dans ma famille. Et, tiens, un petit symptôme, pourquoi Donc, euh, oui, décoder.
0: Ça, ça demande déjà une certaine ouverture. Je pense qu'il y a déjà une certaine prise de conscience. de.
1: Oui, oui. Oui, moi je n'avais pas cette prise de conscience au départ, je savais même pas que la maladie euh, pouvait signifier quelque chose. Et peut-être parmi les gens qui nous écoutent, ils se disent Mais pourquoi euh, une maladie, ben voilà, c'est pas de chance, tu as attrapé froid, oui, mais pourquoi euh, trois personnes sont sorties dans le froid, il y en a qu'une qui a attrapé froid, les autres avaient un meilleur système immunitaire ou bien elles n'ont pas été affectées parce que euh, voilà, et si vous vous développez un certain symptôme, c'est peut-être parce que il euh, y, a, y a un petit il euh, y a, y a un message derrière, oui. Et bon, euh, là, euh, qui c'est euh, Jean-Philippe brébion Bré 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 lui, euh, il, il a écrit un livre qui, qui est euh, l'évidence, la, la, la certitude. je crois que ça s'appelle l'évidence, son livre. C'est la certitude que chaque chose a un sens. Et c'est vrai que je pense que les, toutes les, les, les maladies euh, ont un sens. Après, tu me demandais un livre qui… Euh, qui, qui m'a impactée. Je sais qu'il y a un livre que j'ai lu pendant que, que, il y a quelques années, donc quand j'ai découvert tout ça, puisqu'il y a sept ans hein, que ma fille avait été malade, euh, qui était de Yannick Vérité, la, ça s'appelle La santé à tous les étages, de Yannick Vérité. Voilà, ça c'est un, un, un livre qui fait comprendre aussi pas mal de choses, qui peut aider à, à décrypter euh, la maladie pour les gens qui... Euh, une maladie qu'elle soit bénigne ou maligne. Oui. Euh, après, qu'est-ce que bon, j'ai lu tellement de bouquins en fait, j'ai du mal à, à, à parler de un bouquin en particulier, parce que moi, euh, c'est très évolutif pour moi. J'ai eu des bouquins qui m'ont marqué à certaines étapes de, de ma vie, à chaque étape. Je, je, je m'appuie je, je beaucoup sur les livres. J'aime bien euh, lire et écouter ce que, ce que les, les médecins euh, ou, ou divers thérapeutes euh, ont pu comprendre. Donc, euh, oui. Euh,
0: tu vois, j'essayais je, je, de m'imaginer, en fait. Euh... Il y a des personnes qui ont une approche en fait, très euh, cartésienne, des choses. Euh, voilà, cartésienne, je ne sais pas si c'est le, le bon mot, peut-être plus logique. Et quand on va leur. Euh, quand, quand, déjà, quand ils vont aller voir ce médecin qui leur dit Vous ne pouvez rien faire, faites juste le traitement ils vont l'écouter ils vont et ils vont croire ce médecin dans, dans un oui. premier temps. Et en fait, euh, ces personnes, ça va être très difficile pour elles d'aller chercher une signification des maladies, un sens, euh, parce que euh, ça ne fait pas partie de leur, euh, de leur référence. Et que euh, ça leur paraît irrationnel, en fait. Et donc. Euh,
1: et pourtant. Est-ce que, est est que,
0: est que dans ce que tu as lu, il y a, a peut-être une personne de référence comme un médecin qui, qui, va, euh, qui va décrypter et dire bah, Moi aussi, au début, j'étais comme vous, je croyais qu'il n'y avait que le traitement. Et peu à peu, j'ai pris conscience qu'il euh, bah, y avait l'alimentation, il y avait euh, la façon dont mes émotions, je les, je les accueille, ou alors je les, euh, je les nie. Si je les nie, bah, elles, vont, euh, elles vont me, me polluer, me. Ça va être comme une... Tu vois ce Alors, que je veux dire comme un Oui,
1: oui, oui. oui. Je ne sais pas s'il y a un médecin en particulier. Bon, euh, Un médecin que j'ai rencontré euh, euh, sur divers euh, salons et dont j'ai écouté plusieurs conférences, c'est Luc Baudin, un médecin... Euh, Généraliste et puis euh, cancérologue, euh, et donc euh, qui, est, qui a développé une grande spiritualité. Alors, lui, euh, il, il a une, 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 un recul de 30 ou 35 ou 40 ans de, de, de médecine donc, et de cancérologie, donc euh, il connaît bien euh, la maladie. Mais euh, donc, lui, il a été assez im impactant pour moi aussi. Mais euh, comment dire, quelqu'un qui. Enfin, je ne je, je sais pas. Je, C est, c est, je, je, je dirais soi-même, quoi. Euh, arrêtez de donner votre pouvoir euh, à, à quelqu'un d'autre juste parce qu'il a des diplômes, euh, une blouse blanche et parce que c'est le sachant. Mais euh, tournez-vous vers vous-même, faites-vous confiance euh, et regardez en vous-même, parce qu'on on est des êtres, euh, êtres souverains. Enfin, euh, on, on, on est capable de, 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 de regarder en soi et de savoir… Donc, oui, il y a des médecins qui peuvent nous aider, mais après, pour répondre à ta question, c'est difficile. Quelqu'un qui n'est pas du, qui, qui croit vraiment la parole du médecin, qui lui dit « je vais vous soigner et ne vous occuper de rien » et qui se dit oh « ben non, je ne m'occupe de rien », c'est difficile d'essayer de lui faire comprendre que oui, il a un pouvoir et une capacité sur sa propre santé. Bien sûr qu'il en a une. Il peut se faire aider avec un médecin de l'extérieur, mais la, la, la solution ne viendra pas de… De l'extérieur, l'extérieur peut, peut aider, la solution viendra de l'intérieur. Donc il faut aller regarder au-dedans de soi, c'est pas toujours facile pour tout le monde, bien sûr, mais euh, je crois que c'était essentiel, c'est indispensable, il faut aller regarder au-dedans de soi. Ouais. Je ne sais pas si j'ai trop répondu à ta question. <rire>
0: si, 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 si. En fait, euh, je, je crois qu'il y a un livre que tu connais et que j'aurais aimé le, le faire sortir, mais je n'ai pas réussi. Euh, et, et, je, et je crois qu'on en avait déjà discuté euh, auparavant, il y, a, il y a quelques mois, euh, quand on avait changé. Et, euh,
1: non, il y a tellement de bouquins. C'est le livre,
0: que... livre anti-cancer ah,
1: anti que...
0: de David servant -Schreiber. Ah
1: oui, de servant -Schreiber. oui, bien, sûr, fait, bien il, sûr. Il
0: parle au début de, de son approche. Ben, lui, il est médecin, donc... Euh, au début, oui, il fait confiance, oui. et il fait que la chimio, et après il y a une rechute. Donc après, il va tout, euh, il va vraiment aller chercher toutes les ressources. Et euh, enfin, moi, c'est un livre que j'ai trouvé euh, en plus très bien écrit. Euh, très, euh, il raconte son histoire. C'est vraiment euh, oui. Puis, puis, puis il apporte des choses tellement euh, peu communes, tu vois, comme il parle des bien. relations sociales, l'impact des relations sociales, l'impact euh, de la des émotions, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions. Euh, de, de, du contact avec la nature la méditation, la respiration enfin, il parle de toutes ces choses et je trouve que c'est une, une ouverture vraiment magnifique quoi, ce livre euh, par un médecin en plus
1: oui, ça fait partie des livres que, que j'ai eu aussi à mon chevet pendant un certain temps. Mais euh, je te dis, j'ai une bibliothèque entière à la maison, donc je peux pas citer tous les livres euh, auxquels, euh, enfin, les livres sur le cancer. Je crois que je les ai tous euh, tous achetés, tous lus euh, à ce moment-là parce que voilà, j'étais très euh, euh, assoiffée. De, de compréhension et parfois quand je lisais des livres comme ça je me disais ah, ah oui mais ah voilà et ça mettait des mots sur ce que je ressentais vraiment quoi ah il écrit j'aurais aimé l'écrire ce qu'il a écrit quoi j'aurais aimé ah oui mais c'est ça c'est ça j'avais l'impression qu'il enlevé les mots de la bouche et euh, c'est sûr oui euh, David sainz Rebert euh, c'était euh, un des premiers livres que, que, qui m'ont impacté oui oui oui
0: donc pour, pour résumer, si tu avais un conseil à donner à, à, à des familles ou à des personnes qui, qui font face à la maladie, ce serait de, de, bien sûr d'écouter les, les, les médecins et de, de suivre les conseils, mais également de se faire confiance et puis d'aller chercher d'autres ressources pour maximiser les, les chances de guérison.
1: Voilà, oui, oui, oui. Alors, se faire confiance, hein, c'est pas toujours facile, mais justement, si on, si on ne sait pas trop, eh bien on peut euh, s'appuyer sur des, méde des médecins qui vont fait ce cheminement et, et qui ont euh, traversé ça et, et qui expliquent ce, euh, ce chemin et l'importance voilà d'accorder de, de, de l'importance à, à ce qui est euh, nous-mêmes, hein, nos émotions et nos pensées. Bien sûr, bien sûr. Euh, après, euh, on peut aussi, euh, si on a l'esprit suffisamment ouvert, euh, euh, arrivé à... Pour moi, ça a été un, un chemin spirituel. Euh, et donc, euh, j'en suis arrivée, alors que, voilà, au départ, je suis issue d'une famille euh, athée. Euh, on ne croit pas en Dieu. Dieu, ça n'existe pas. C'est un terme... Euh, que, euh, voilà, enfin, moi, bon, c'est l'éducation que j'ai reçue. Euh, et euh, j'en suis arrivée à avoir un de mes livres de chevet. C'était, euh, c'est encore toujours, euh, j'y pioche régulièrement des choses dedans. « Conversation avec Dieu » de Neil Donald Walsh. Alors, c'est sûr qu'au départ, quand j'ai découvert ce livre, euh, bon, déjà rien que parce qu'il y avait le mot « Dieu » dans le titre, euh, un petit mouvement de recul, euh, quand tu es euh, la Christine que j'étais, disons. Et puis, euh, quand tu as l'esprit suffisamment ouvert comme pour ne pas t'arrêter à un mot, à un titre, et, et te dire « Tiens, peut-être, qu'est-ce qu'il y a ?» C'est un livre magnifique. c'est un, c'est un… Oui, c'est un livre de chevet, un livre de référence, mais euh, voilà, donc euh, après, c'est pour ça que, que euh, oui, on, on, c'est un peu un croisement entre la science, la, la, la science et la spiritualité, si tu veux, ça, quelque part ça se rejoint à un moment donné. Alors tu l'appelles Dieu, tu l'appelles euh, essence, euh, divine, euh, âme, euh, intuition, euh, tu lui donner plusieurs noms, mais, euh, mais si, tu, si tu vas creuser un petit peu, tu peux découvrir que tout ça, ça t'amène à une spiritualité euh, euh, non négligeable.
0: <rire> Super. Voilà. Euh, merci. Bah, écoute, j'ai une dernière question et après, mm -hmm. euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, si tu pouvais voyager dans le temps et aller à la rencontre de tes euh, arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants, euh, quelles sont les trois idées, les trois clés de vie que tu le, voudrais leur partager
1: Alors, eh bien, euh, ça se résumerait… Euh, alors, les trois, les trois clés, je dirais, peut-être euh, euh, essayer de vivre sainement, vivre une vie saine, et ce n'est pas ce vers quoi on, on se dirige en ce moment, mais euh, voilà, la, une, une vie saine… Ça comprend euh, bon, l'alimentation, euh, le sport, tout ça. Mais euh, sainement, euh, et des, des, des idées saines. Essayer d'avoir de, de euh, des idées euh, euh, simples, et saines. Des émotions, accueillez-les et, et laissez-les sortir. Euh, Mes arrière-arrière-petits-enfants... Euh, <rire> Malheureusement, l'expérience des, des anciennes pas facile ta question, hein, parce que l'expérience des anciennes ne, ne sert pas toujours, on doit expérimenter soi-même, mais peut-être ça se résumerait à un mot, c'est vivre dans l'amour, en fait l'amour avec un, un grand A, parce que quand, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de... Il y a pas de j'ai envie de dire, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de maladie, euh, c'est un raccourci encore une fois, mais euh, euh, cultivez l'amour, euh, cultivez-le, entretenez-le, et euh, voilà, enfin, peut-être euh, simplement, je ne sais pas si tu m'avais demandé trois idées, je ne sais pas s'il y a trois idées, mais euh, non,
0: voilà. Oui, je crois qu'on qu y est, après tu disais euh, expérimenter par vous-même, ça peut aussi être euh, une
1: idée, hein. Oui, que ce que oui. tu as
0: expérimenté ne sera pas forcément valable pour, pour, la, pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs même aujourd'hui mais en Bien tout sûr. cas expérimenté par vous-même faites-vous confiance je pense que ça être... mais
1: revenez à l'essentiel revenez à l'essentiel hein, parce oui. que voilà euh, je pense que l'essentiel est invisible pour les yeux comme dirait le petit presse mais, euh, voilà. essayez de revenir à, à, à des choses simples sont essentiels et euh, vivez dans l'amour et euh, c'est le plus important, il me semble. Mmh.
0: Ok, ben, merci beaucoup Christine, euh, ben, juste un petit mot euh, de la fin oui. pour ceux qui sont encore avec nous, euh, s'il vous reste euh, des questions ou si cet échange qu'on a eu avec Christine euh, vous, pose, vous pose des questions, qu'il y ait des sujets que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à poser des questions euh, sous, euh, sous cette vidéo. Euh, voilà, soit Christine, soit Christine, peut-être tu pourrais y répondre, soit ça peut être aussi l'occasion de faire d'autres vidéos pour répondre de façon plus précise à certaines thématiques.
1: Bien, euh, bien sûr, bien sûr. Voilà,
0: merci, de, merci de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis euh, à bientôt, passez une excellente journée et euh, vivez dans l'amour, on peut finir comme ça.
1: Oui, dans l'amour,
0: soyez heureux et, et en bonne santé.
1: En tout cas, merci à toi, Damien, de m'avoir donné la parole, parce que voilà, je pense que moi, c'est simplement euh, un exemple, euh, voilà, d'une du, situation très, malheureusement, très banale, trop banale, et, euh, et les solutions que j'ai trouvées moi et, et, et les partager, c'est tout ce que je demande, quoi. Hein. C'est le but d'ailleurs des, des blogs, que ce soit les, les tiens, les miens. Euh, voilà. Quand on a compris certaines choses dans ses, dans, dans ses cellules, dans sa chair, on n'a qu'une envie, c'est de les partager et d'en faire profiter euh, euh, les autres personnes, surtout celles qui sont dans, dans le besoin. Euh, et moi, j'aurais aimé, voilà, je terminerai juste peut-être avec cette phrase, moi, j'aurais aimé quand j'étais dans la difficulté, enfin, dans la tourmente, de, dans la douleur euh, dont on a parlé, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui puisse me, me me dire ce que je viens de dire et, et j'aurais gagné du temps plutôt que de le découvrir euh, petit à petit. Mais bon, je crois que c'est un, un chemin que l'on doit tous se faire, mais c'est vrai que si je peux faire gagner un petit peu de temps à certaines personnes en allant... Euh, euh, directement euh, prendre soin de ses émotions, regarder à l'intérieur de soi et tout, eh bien, euh, eh bien ça, cette vidéo aura été utile. Voilà. Ouais. Partagez-la, bien sûr, oui.
0: Super. Merci beaucoup. Merci,
1: Damien. Merci, au revoir. Au revoir.